0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gehen wir den letzten Teil der Miniserie an. Letztes Mal haben wir über Gold gesprochen und heute geht es dann um die ETFs. Und wie bei den Folgen zuvor auch heute wieder die gleiche Reihenfolge. Wir besprechen zuerst, was eigentlich ETFs genau sind. Dann schauen wir uns die wichtigsten Details an. Und im dritten Teil gibt es dann praktisches Wissen und zum Schluss auch meine persönliche Einschätzung. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis zum Thema ETFs sind eben sehr stark im Kommen oder auch sehr, sehr beliebt und du solltest auf jeden Fall dich unbedingt sehr gut informieren und wissen, wovon du sprichst. Wenn du also nach dieser Folge dich weiter mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Dort verlinke ich dir auch zwei sehr gute Bücher, die ich auch selbst gelesen habe, gerade am Anfang, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind, denn gerade bei ETFs, das Label ist so stark belegt, dass man hier eben auch tatsächlich dann auch wirklich, ja, dass es einem schwerfällt, die Auswahl zu treffen, den richtigen ETF zu wählen. Und hier solltest du auf jeden Fall dich informieren. Und diese beiden Bücher helfen dir eben dabei. Dann fangen wir jetzt aber an und starten und zwar zuerst mit der Definition des Begriffs, damit wir auch hier wieder ein gemeinsames Verständnis haben. Und zuallererst einmal, wofür steht die Abkürzung ETF? ETF steht für Exchange Traded Fund. Und das bedeutet eben so viel wie Börsengehandelter Indexfonds. Wir sehen also hier schon, es ist ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird. Der Unterschied hier zu einem normalen Fonds liegt eben darin, dass es um Indexfonds geht. Und hier kommen wir wieder auf die bekannten Aktienindizes zu sprechen. Kurz gesagt, was sind Aktienindizes? Ein Aktienindex ist ein Korb an Aktien, der eben durch Kriterien festlegt, welche Aktien dort reinkommen und welche nicht. Und das beliebteste Kriterium, um eben zu schauen, welche Aktien dort reinkommen, ist die Marktkapitalisierung. Also der Kurswert einer Aktie mal die in Umlauf befindlichen Anteile. Diese Kriterien, die dann eben der Aktienindex festlegt, werden von den Indexanbietern zusammengestellt und auch regelmäßig überprüft. Zum Beispiel ist der Indexanbieter des DAX 30, das ist die Deutsche Börse AG. Und wenn du jetzt noch mehr über die Aktienindizes oder einen Aktienindex generell wissen möchtest, hör dir gerne nochmal Folge 31 an. Hier haben wir ganz konkret über die Definition, die Erklärung, aber auch weitere Beispiele gesprochen. Bei den ETFs jetzt nochmal, um zurück zum Thema zu kommen, ist es eben genauso, so, dass eben ETFs diese bekannten Aktienindizes abbilden. Dabei musst du wissen, dass es eben aber auch nicht nur ETFs auf Aktien gibt oder auf Aktienindizes, sondern es gibt eben auch ETFs, die Anleihenindizes oder Rohstoffindizes abbilden. Wir sprechen aber heute ausschließlich über ETFs, die eben Aktienindizes abbilden, sogenannte Aktien-ETFs. Wenn ich also heute jetzt über ETFs spreche, dann meine ich eben genau diese ETFs, nämlich die Aktien-ETFs. Und auch diese Aktien-ETFs, also ETFs jetzt für uns in dieser Folge, haben immer ganz eigene Anlagekriterien. Und da eben nur ein Anlagekriterium, nämlich die Aufgabe, einen bestimmten Index nachzubilden. Und aus diesem Grund brauchen sie eben auch, wie normale Aktienfonds, keinen Fondsmanager. Weil der Fondsmanager bei einem normalen ähm, Fonds versucht natürlich immer, durch cleveres Handeln ähm, der Aktienanteile im Fonds einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen und den Markt zu schlagen, sagt man auch. Und dieser Handel oder das ständige Festlegen, neue Kriterien oder auch die Bewertung der aktuellen Situation ist bei ETFs einfach nicht nötig, weil hier eben nur das Ganze passiert, dass eben der ETF diesen Index, den er eben abbildet, stumpf nachbaut. Und da ist es einfach nur so, das Einzige, was dort passiert ist, dass eben nach einer gewissen Zeit wieder ein Rebalancing stattfindet, so wie du es auch aus den Aktienindizes kennst, wenn dort ein, ein Titel beispielsweise rausfliegt, dann fliegt dieser Titel auch beim nächsten Rebalancing aus dem ETF raus. Ein Beispiel hierzu, im Zuge der Corona-Krise ist die Deutsche Lufthansa AG aus dem DAX 30 in den MDAX abgerutscht, einfach weil der Kurswert und damit auch die Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht mehr groß genug war, um eben zu den 30 größten Unternehmen Deutschlands zu gehören. Und so ist es eben auch bei den ETF. wenn du jetzt ein ETF auf den DAX 30 besitzen würdest, dann würde eben dieser Unternehmenstitel, die Deutsche Lufthansa, aus dem ETF auch rausfliegen. Und Jetzt wieder zurück zum Thema. Weil ETFs eben nicht handeln, weil sie passiv sind, eben stumpf einen Index nachbilden, sind es auch eben passive Investments. Im Vergleich dazu ein normaler Aktienfonds mit Fondsmanager, der aktiv handelt, das ist ein aktives Investment. Abschließend kann man also sagen, ein ETF ist eben genau wie ein Aktienfonds ein Anlagevehikel. Und der ETF sammelt auch das Geld vieler Anleger und legt es dann anhand eines zuvor bestimmten, äh, eines zuvor bestimmten Aktienindex, zum Beispiel dem DAX 30, entsprechend an. Also eben hier ist auch die Idee, wie beim Fonds, eben mit wenig Kapital preis zu investieren, um da das Risiko zu streuen. Damit kommen wir dann jetzt auch weg von der Definition zu den Details, also zu den Details von ETFs. Und das erste Detail der ETFs ist die Art der Nachbildung. Und wie bereits erwähnt, ETFs bilden bekannte Aktienindizes stumpf nach. Heißt also, Sie kaufen eins zu eins die Aktien, die auch in den Indizes enthalten sind und verteilen sie eben auch nach ihrer Gewichtung genauso gleichwertig, wie es auch im Aktienindex passiert. Und diese Art der Nachbildung nennt man physische Nachbildung oder auch vollständige Nachbildung. Und die vollständige Nachbildung wird häufig eben bei bekannten Indizes verwendet, die eben besonders große Werte in sich ähm, tragen und die auch schnell und gut an der Börse zu handeln sind, weil sie eben so groß und bekannt sind und eben auch entsprechend häufig gehandelt werden. In manchen Indizes ist es aber eben auch so, dass gerade auch Nebenwerte enthalten sind, die eben nicht so häufig gehandelt werden und dadurch eben auch höhere Transaktionskosten mit sich bringen. Daher gibt es eben auch neben der physischen Replikation oder auch der 1 zu 1 Nachbildung auch noch zwei andere Methoden der Nachbildung, nämlich erstens die Sampling-Methode oder auch optimierte Nachbildung genannt und zweitens die synthetische Nachbildung. Also erste Nachbildung war jetzt gerade die 1 zu 1 Nachbildung, also vollständig genannt. Jetzt kommen wir zur zweiten Art, das ist die Sampling-Methode oder auch optimierte Methode. Und Sampling bedeutet übersetzt nichts anderes als Stichprobe und genau das wird auch gemacht. Also der gesamte Index besitzt eben oft so viele kleine Anteile an der Gesamtmenge, dass sich der Handel mit diesen kleinen Anteilen in der Menge zum Teil einfach gar nicht lohnt, weil sie eben den Handel an der Börse so teuer machen, weil sie eben nicht so liquide sind wie eben die großen Titel in diesem Index. Ein gutes Beispiel hierfür ist der MSCI World als Aktienindex. Und hierin sind über 1600 Unternehmen aus aller Welt enthalten. Und jetzt ein ETF auf diesen Index wird meist eben nach der Sampling-Methode nachgebildet. Das heißt also, dass eben bei dieser Methode kleine Anteile, die beispielsweise nur 0,09% der Gesamtmenge ausmachen, ausgeschlossen werden bei diesem ETF und der Rest eben vollständig nachgebildet wird. Deswegen eben auch optimierte Nachbildung. Es werden eben die im Handel teuren Nebenwerte oder auch kleinen Anteile durch liquide und große Mittel ersetzt, die eben einfach zu handeln sind und somit sinkt eben auch oder sinken auch die Transaktionskosten für diesen ETF. Das ist die zweite Methode, die Sampling-Methode oder auch optimierte Methode genannt. Damit kommen wir dann zur dritten und letzten Methode der Nachbildung, nämlich der synthetischen Replikation. Synthetisch ist eben die künstliche Nachbildung eines Indizes und das geschieht vor allem bei besonders exotischen Indizes. Zum Beispiel ein ETF auf den MSCI Pakistan, bei dem kann es eben so sein, dass dieser ETF keine einzige Aktie dieses Index beinhaltet. Und die Idee dabei ist, dass der ETF selbst viele liquide und damit auch besser handelbare Aktien besitzt, zum Beispiel aus dem DAX 30 oder aus dem Eurostox, diese besitzt wirklich als, als Depot, als eine Art Depot, weil diese einfacher zu handeln sind. Und dazu, zu diesem zu diesen handelbaren Aktien, zu diesen liquiden Aktien, schließt er noch ein Tauschgeschäft mit einem anderen Finanzdienstleister ab. Und dieses Tauschgeschäft nennt man dann auch Swap-Geschäft. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ja, im Prinzip ist es ja so, dass du als Anleger erwartest, dass wenn du dein Geld investierst in diesen Index oder in diesen ETF, der diesen Index abbildet, dass dein Geld immer auch den Wert des entsprechenden Index hat. Also wenn der MSCI Pakistan um 10% steigt, dann sollte eben auch dein ETF um 10% steigen. Und genau das garantiert eben der andere Finanzdienstleister, dem ETF-Anbieter, durch dieses Swap-Geschäft. Also mal angenommen, der ETF-Anbieter liegt mit seinen Aktien, die er in seinem Depot wirklich besitzt, im Wert nicht bei einer Wertsteigerung von 10%, sondern nur bei 3%. Dann gleicht der andere Finanzdienstleister mit dem Swap-Geschäft diese Lücke von 7% aus. Und das passiert auch genauso umgekehrt. Also wenn die Aktien des ETF-Anbieters besser laufen als der Index selbst, dann zahlt der ETF-Anbieter eben den Überschuss an den Swap-Partner. Und genauso funktioniert eben diese synthetische Replikation in den ETFs, die dort synthetisch replizieren. Die müssen eben nicht mal die Aktien des Aktienindex selbst besitzen, sondern sie müssen eben nur diesen Wert authentisch abbilden und das eben über diese Tauschgeschäfte oder auch Swap-Geschäfte genannt. Das ist jetzt das erste Detail, also die Nachbildung eines ETF, also wie bildet der ETF diesen Index nach. Und da gibt es drei Arten, vollständig, optimiert und synthetisch. Damit kommen wir dann auch zum zweiten Detail der ETFs, nämlich die Ertragsverwendung. Und hier ist es so wie bei anderen Fonds auch, bei ETFs gibt es das auch so, dass eben Erträge eben automatisch investiert werden können, aber es gibt auch Erträge, die ausgeschüttet werden können. Unterträge kommen bei ETFs eben durch die Dividenden der Aktienzustande und diese können entweder anteilig an die Anleger ausgeschüttet werden, was man dann ausschüttend nennt, oder direkt wieder investiert werden, was man dann tesaurierend nennt. Wir haben also hier zwei Arten der Ertragsverwendung, wie bei Fonds generell auch. tesaurierend, das Geld wird wieder angelegt und ausschüttend, das Geld wird eben an die Anleger ausgeschüttet. Das ist das zweite Detail der ETFs. Damit kommen wir dann zum dritten Detail, und zwar der Vermögensstruktur. Und hier ist einfach die Antwort auf die Frage, die dahinter steckt, kann ein ETF pleite gehen? Und die Antwort ist hier ganz klar nein, denn wie auch bei aktiven Fonds gibt es eben rechtliche Vorgaben, die vorschreiben, dass das Geld der Anleger im sogenannten Sondervermögen verwaltet werden muss. Und das Sondervermögen wird dabei immer getrennt vom eigentlichen Vermögen der Fondsgesellschaften verwaltet. Sollte also jetzt der ETF-Anbieter Insolvenz anmelden, dann bleibt dein Geld als Anleger immer unberührt, denn das Geld im Sondervermögen ist immer Eigentum der Kunden, der Anleger. Und das bleibt auch bei einer Insolvenz unberührt. Das ist das dritte Detail. Das weitere Detail oder das vierte Detail dann zu ETFs ist die Kostenquote. Wie du dir schon denken kannst, sind ETFs in jedem Fall günstiger als aktive Aktienfonds mit Fondsmanager... Und das stimmt natürlich auch. Also während die laufenden Kosten für die Verwaltung bei einem aktiven Fonds durch den Fondsmanager schnell bei 2% liegen können, liegen die laufenden Kosten bei einem ETF bei maximal 0,5%, oft auch nur bei 0,3% oder sogar darunter. Und diese Kostenquote bei den ETFs wird auch TER genannt. Und TER ist die Abkürzung für Total Expense Ratio, also auf Deutsch die Gesamtkostenquote. Und darin sind eben alle laufenden Kosten für den ETF, die jährlich anfallen, verbucht. Das fällt eben an ganz klar fürs Rebalancing, also für das Nachbilden des Index. Aber diese Kosten sind eben bei weitem nicht so hoch wie die Kosten bei einem aktiven Fonds. Also hier ein weiteres Detail der ETFs ist eben die Kostenquote. Damit kommen wir dann zum letzten Detail der ETFs. Und das ist eben das Fondsvermögen. Und das beschreibt wie bei aktiven Fonds auch die Größe des Fonds. Und das ist eben wichtig, um einzuschätzen, wie liquide dieser Fonds eigentlich am Markt ist, also wie oft er gehandelt wird, wie häufig er gehandelt wird. Denn wie bei Aktien auch, werden eben die großen Titel häufiger gehandelt als kleine Titel. Und zur Einschätzung gibt es eben folgende Einteilung. Kleine ETFs, das sind eben ETFs mit einem Fondsvermögen bis 250 Millionen Euro. Mittlere ETFs, das sind ETFs mit einem Fondsvermögen bis 750 Millionen Euro. Und alles darüber sind große ETFs mit einem großen Fondsvermögen. Das sind erstmal die wichtigsten Details in der Theorie aus meiner Sicht. Sicherlich nicht komplett abschließend, aber die, aus meiner Sicht die wichtigsten Details. Jetzt kommen wir eben zum praktischen Teil. Und hier die Frage, wie kaufst du eigentlich ETFs? Und ETFs kauft man genauso wie Aktien auch an der Börse. ETFs werden genauso an der Börse gehandelt wie andere Fonds auch, wie Anleihen auch, wie Aktien. Und die genaue Anleitung, wie das funktioniert, wie du einen Order platzierst, findest du auch in Folge 43 zu den Aktien. Ein weiterer Punkt, der hier nochmal wichtig ist, gerade für ETFs, ist eben, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, Sparpläne zu eröffnen. Und mit den Sparplänen kannst du eben zu festen Zeitpunkten bestimmte ETFs automatisch besparen. Zum Beispiel kannst du einen ETF auf den MSCI World monatlich besparen und automatisch eine bestimmte Summe investieren. Hierzu musst du die Order im Prinzip nur einmal einstellen und alles andere passiert danach automatisch, Monat für Monat. Starten kannst du hier für bereits 25 Euro, bei den meisten Depotanbietern aber auch Ab 50 Euro pro Monat kann man hier starten als, als Sparplan, eben um das Ganze zu automatisieren. Aber an sich kaufst du die ETFs genauso wie Aktien auch an der Börse. Ja, viel mehr gibt es dann zu Aktien in der Praxis eigentlich nicht zu wissen. Klar, es geht nochmal darum, wie wählt man eigentlich Aktien aus. Dazu werde ich nochmal eine eigene Folge machen, also worauf kommt es an, was sind die Kriterien, worauf sollte man achten. Aber hier kommt jetzt erstmal für die heutige Folge meine Einschätzung zum Thema ETF oder zur Geldanlage ETF. Und insgesamt aus meiner Sicht ist der ETF ein sehr, sehr sinnvolles Vehikel eben um günstig in der Kostenquote breit zu investieren. Und wir haben hier vor allem ein transparentes Produkt. Du weißt also genau, was dort passiert, also auf welcher Grundlage eigentlich der Index investiert, ganz einfach eben oder nicht der Index investiert, sondern der ETF investiert, einfach auf der Grundlage, welche Aktien im Index enthalten sind. Bei einem Fondsmanager kann man das natürlich weniger gut nachvollziehen, weil es eben eine Person ist, die Entscheidungen trifft, auch nach bestimmten Richtlinien, klar. Aber hier weißt du eben ganz genau, dass eben nur ein bestimmter Index abgebildet wird und das war es an Kriterien. Auch zur Frage, ob es einen Fondsmanager braucht generell, eben um einen Fonds wirklich gewinnbringend zu gestalten. Aus meiner Sicht braucht es eben keinen Fondsmanager denn dieses Vorhersagen der Kurse oder der Kursbewegung ist aus meiner Sicht einfach auch mehr Kunst als Wissenschaft an der Börse. Das eben vorauszusagen oder das zu antizipieren, ist wie gesagt viel, viel Glück und hat eben auch nichts mit, mit, mit der Wissenschaft an sich zu tun, die Märkte zu erkennen oder zu antizipieren. Deswegen brauche ich eben auch keinen Fondsmanager, denn die bekannte Börsenpsychologie macht das Vorhersagen aus meiner Sicht unmöglich, Außerdem gibt es eben auch tatsächlich einige Studien, die belegen, dass gerade die sturen, stumpfen ETFs, die passiv investieren, diese aktiven Fonds von Fondsmanagern schlagen. Und das, obwohl dort einfach nur ein Index abgebildet wird, ganz stumpf, passiv, zeigt eben beispielsweise, jetzt hier eine Studie, die ich rausgepickt habe von Standard Poor's, besagt, dass eben nur 15% der aktiven Fonds es schaffen, eben ihren Vergleichsindex zu schlagen und das auf 15 Jahre gesehen, also den Untersuchungszeitraum 15 Jahre 15% der aktiven Fonds schaffen es nur. Das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass 85% es eben nicht schaffen. Und diese 15% zu finden, macht es natürlich schwer. Aber eben, wenn man sie hat, dann auch jedes Mal zu erwarten, dass sie auf den Markt oder ihren Vergleichsindex schlagen, ist natürlich auch schwer, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden, zum einen. Und zum anderen habe ich trotzdem immer die laufenden Kosten, die immer höher sind. Also hier einfach die Frage oder aus meiner Sicht die Idee, das Ganze passiv abzubilden den Markt einfach zu nutzen, gar nicht aktiv zu schauen, was macht jetzt gerade Sinn, die Situation ständig zu bewerten, sondern da einfach daran zu glauben, eben, dass die Wirtschaft weiterhin wächst und damit eben auch mein Investment. Ja, und gerade weil die ETFs dann auch so unschlagbar günstig sind, ist es aus meiner Sicht dann eben auch gerade das, das perfekte Vehikel, um auch langfristig Vermögensaufbau zu, zu betreiben, gerade wenn es darum geht, eben einen langen Zeithorizont zu haben oder einen langen Anlagehorizont. Da geht es eben nicht darum, den Markt zu timen, sondern einfach lange Zeit im Markt zu sein, investiert zu sein. Und das kannst du mit ETFs eben sehr günstig und sehr breit machen, gerade wenn du einfach in Aktien investieren möchtest. Wichtig ist eben nur, dass du nicht blind investierst. Also nur weil es jetzt eben keine Zinsen mehr auf dem Tagesgeldkonto gibt oder auch für Anleihen es keine Zinsen mehr gibt, heißt es nicht, dass du automatisch in einen Aktien-ETF investieren sollst, denn am Ende ist ein Aktien-ETF eben nur ein Vehikel, um eben in, in die Anlageklasse Aktien zu investieren. Und Aktien im Vergleich zum Tagesgeldkonto oder auch zu Anleihen haben eine ganz andere Systematik oder eine ganz andere Funktionsweise als Anleihen oder das Tagesgeldkonto. Aktien sind volatil, sie schwanken, es sind Unternehmensanteile. Das ist eben eine ganz andere Art der Geldanlage und das musst du eben wissen und die Risiken dieser Geldanlage auch aushalten können. Außerdem brauchst du auch die finanziellen Voraussetzungen, um eben in einen ETF zu investieren. Du solltest keine Konsumschulden haben, du solltest eine Liquiditätsreserve haben und eben diesen langen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren oder besser mehr. Und alles andere lässt sich dann eben die vorhandenen Risiken nicht sinnvoll aushalten. Wenn du einfach investierst, du hast Schulden oder du brauchst kurzfristig Geld, das heißt, du musst früher aus dem Investment raus und die Kurse stehen vielleicht gerade im Minus, dann genau dann läuft es eben Gefahr, diese Risiken oder diesen Verlust eben auch zu realisieren. Dann kannst du eben genau diese Risiken, die Aktien an sich mit sich bringen, eben nicht sinnvoll aushalten. Dazu kommt für mich auch seitdem noch die Komponente der Psyche, eben dass deine Geldanlage innerhalb kürzester Zeit sehr stark schwanken kann. Aktien oder ETFs oder Aktien-ETFs sind eben im Prinzip ein Investment in Aktien, nichts anderes, klar, breit diversifiziert, Trotzdem ist es so, dass ETFs auch genauso auf Marktkorrekturen im Gesamten, also beispielsweise eine Krise, genauso heftig reagieren wie eine Einzelaktie. Und das ist eben so, dass auch dort ein ETF oder eine Geldanlage in ein ETF auch genauso innerhalb eines Monats mal um 50% nach unten fallen kann. Genauso kann es aber auch schnell wieder nach oben gehen. Also einfach zu wissen, dass ein Investment in ein ETF ein Investment in eine Aktie ist oder in viele Aktien. Und aus meiner Sicht ist hier einfach auch zu wissen, oder das ist der eine Punkt, zu wissen, oder beziehungsweise die Risiken aushalten zu können, zu wissen, dass es Aktien sind. Wenn ich dann weiß, dass es Aktien sind und ich habe die Voraussetzungen, dort zu investieren, dann ist es auch noch wichtig zu wissen, dass ETF eben nicht gleich ETF ist. Denn mittlerweile ist das Label ETF so stark besetzt und so positiv besetzt auch, dass es quasi als Allheilmittel gilt. Und es gibt über 2000 ETFs am Markt und auch bei unserer Definition haben wir schon gemerkt, dass es eben nicht nur ETFs auf einen Aktienindex gibt, sondern es gibt auch eben ETFs auf Anleihen- oder Rohstoffindizes. Wir reden hier jetzt natürlich nur von Aktien-ETFs, aber auch hier gibt es nochmal Unterscheidungen. Es gibt Strategie-ETFs, es gibt Nachhaltigkeits-ETFs, es gibt Smart-Beta-ETFs, es gibt regionale ETFs, es gibt gehebelte ETFs und so weiter. Also eine riesen Konglomerat an ganz, ganz vielen Ausartungen ja, dieser Geldanlage. Und da musst du dich eben wirklich auskennen, Du solltest wissen, worauf es ankommt, wie du deine ETF auswählst. Du solltest vor allem aber auch genau wissen, was denn eigentlich dein Ziel ist. Also was möchtest du denn mit dem ETF erreichen? Und oftmals ist es auch so, dass eben der ETF nicht einfach die Patentlösung für alle Anlageprobleme ist, auch wenn es genauso gesehen wird. Denn klar ist, wir haben aktuell eine Nullzinsphase. Das bedeutet aber nicht, dass sich jeder Anleger einfach blind in ETFs flüchten sollte, nur weil es dort eben noch eine Rendite gibt. Man sollte sich schon den Risiken bewusst sein wissen, worum es geht, wissen, dass es sich hier um Aktien handelt, die stark schwanken können. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, sind Aktien eben trotzdem die besten oder das beste Vehikel, um breit, diversifiziert, kostengünstig in eben viele Aktien weltweit zu investieren. Und das sollte eigentlich das Ziel sein dorthin zu kommen, dieses Investment machen zu können, die Voraussetzungen zu schaffen, die finanziellen Voraussetzungen, aber auch in der Denkweise soweit zu sein, diese Risiken aushalten zu können, gerade was die Kursschwankungen ausgeht. Denn das ist aktuell und wahrscheinlich auch auf längere Sicht die einzige Möglichkeit, noch eine sinnvolle Rendite zu bekommen für sein Geld, aber eben nicht blind und auch nicht irgendein ETF, sondern wirklich einen ja, ausgewählten ETF, der für deine Ziele passt. Und welcher das sein könnte, das schauen wir uns in einer anderen Folge nochmal an, eben auf welche Kriterien du hier achten solltest. Trotzdem würde ich sagen, der ETF ist aus meiner Sicht einfach das fast perfekte Finanzprodukt, kostengünstig, transparent und eine Rendite, die über der Inflationsrate liegt, also wirklich ein sinnvolles Investment, mit dem du dich auf jeden Fall im ersten Schritt befassen solltest, vielleicht sogar bevor du an Einzelaktien rangehst, also eigentlich das erste Investment, nachdem du alle Voraussetzungen geschafft hast, nachdem du keine Konsumschulden hast, eine Liquiditätsreserve besitzt und dann könnte eben der ETF das erste Investment sein und dann auch in Aktien. Kommen wir dann damit zur Zusammenfassung. Was sind ETFs? ETFs, einfach gesagt, sind börsengehandelte Indexfonds. Also Fonds, die stumpf einen Index nachbilden und daher auch passive Fonds. Wir sprechen hier in dieser Folge aber nur über Aktien-ETFs. Es gibt auch noch ETFs auf beispielsweise Rohstoffindizes oder auch auf Anleihenindizes. Bei den Details haben wir über die Nachbildung von ETFs gesprochen. Hier gibt es drei verschiedene Methoden. Vollständig, optimiert und synthetisch. Dann haben wir uns die Ertragsverwendung angeschaut. Hier gibt es zwei Ertragsverwendungsarten. Thesaurierend, das Geld wird wieder investiert, automatisch. Und ausschüttend, das Geld wird an die Anleger anteilig ausgeschüttet. Dann haben wir uns die Vermögensstruktur angeschaut. Und hier ist es so, dass das Vermögen der Anleger in so einem Fonds, in so einem ETF, eben immer als Sondervermögen verwaltet werden muss. Und dadurch ist das Geld eben, was du dort investierst, auch vor der Insolvenz eines etfs anbieters geschützt. Dann haben wir uns die Kostenquote nochmal angeschaut, die sogenannte Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote. Und die liegt bei ETFs eben ja bei unter 0,5% bei guten ETFs, teilweise sogar bei 0,3% oder noch weniger pro Jahr. Bei aktiven Fonds dagegen liegen diese laufenden Kosten gerne bei 2% oder sogar mehr. Dann haben wir uns noch zum Schluss als letztes Detail das Fondsvermögen angeschaut und hier unterscheiden sich die ETFs eben nach ihrer Größe. Bis 250 Millionen Euro sind es kleine Fondsvermögen, bis 750 Millionen sind es mittlere Fondsvermögen und über 750 Millionen sind es große Fondsvermögen. Das war soweit die Theorie und in der Praxis haben wir uns noch angeschaut, wie du ETFs kaufen kannst und im Prinzip kannst du ETFs genauso kaufen wie Aktien, aber hier gibt es noch eine Besonderheit dass es eben gerade auf ETFs besonders viele Sparplanmöglichkeiten gibt, indem du eben automatisiert in ETFs investierst, monatlich das Ganze automatisieren kannst und so deinen Vermögensaufbau viel einfacher planen kannst oder auch umsetzen kannst. Dann haben wir uns noch die persönliche Einschätzung von mir angeschaut. Und ETFs sind nochmal aus meiner Sicht einfach sehr gut geeignet, um einen langfristigen Vermögensaufbau zu vertreiben. Vorausgesetzt, alle Voraussetzungen sind erfüllt, du hast keine Schulden, du hast keine, du hast eine Liquiditätsreserve und einen Anlagehorizont und du weißt, welchen ETF du wählen möchtest oder wählen musst, um eben dein Ziel zu erreichen. Und damit kommen wir auch zur Folge, äh, Entschuldigung, damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Und zum Schluss gibt es noch ein Zitat zum Thema ETF natürlich, diesmal vom Erfinder der ETFs von John C. Bogle. Suche nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kaufe den Heuhaufen. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.